0: Einfach leben, der Podcast mit Gabi Hafner. Beratung, Tipps und Ideen für mehr Klarheit in allen Lebenslagen.
1: Rechte und rechtspopulistische Ansichten gehören inzwischen zur täglichen Debatte auf allen Kanälen und werden auch von Katholiken vertreten. Rechtsstehende Akteure werben im kirchlichen Raum für ihre Ziele. Wie ist das mit der Kirche und der radikalen Rechten? Welche Verbindungen gibt es? Wie können sich zum Beispiel Pfarrgemeinden gegen Vereinnahmungsversuche wehren und sich klar abgrenzen? Ich bin Gabi Hafen und spreche bei Einfache Leben mit Kai Kalbach vom Kompetenzzentrum für Demokratie und Menschenwürde bei der Domberg Akademie über rechte Ziele und warum sie eine Herausforderung gerade auch für Katholiken sind. Die Kirche und die radikale Rechte. Zu diesem Thema gab es im vergangenen Jahr eine Tagung, mitorganisiert von Kai Kalbach. Der Politologe ist Projektleiter des Kompetenzzentrums für Demokratie und Menschenwürde der Katholischen Kirche in Bayern. Und dieses Zentrum ist für Südbayern angesiedelt bei der Domberg-Akademie in Freising. Kai Kalbach ist mein Gast bei Einfachleben zum Thema Katholiken und rechte Kräfte, rechte Strömungen. Herzlich willkommen, Herr Kalbach.
0: Herzlichen Dank für die Einladung.
1: Man könnte ja denken, ein christliches Menschenbild, das lässt sich gar nicht mit radikalen oder menschenfeindlichen Einstellungen vereinbaren. Ist das ein bisschen naiv gedacht, zu kurz gegriffen?
0: Ich fürchte schon. Also das christliche Menschenbild gründet sich ja auf der Idee, dass jedem Menschen als Ebenbild Gottes eine unteilbare Menschenwürde zukommt. Und insofern könnte man ja eigentlich auch davon ausgehen, dass das Christentum mit jeder Ideologie der Ungleichwertigkeit, also auch dem Rechtsradikalismus unvereinbar ist, aber auch schon ein Blick in die Geschichte des Christentums zeigt, dass dieses ja, theologische Grundmotiv nicht immer unmittelbar in praktisches Handeln übersetzt worden ist. Und so kann man auch gegenwärtig einen ja, durchaus ausdifferenzierten Phänomenbereich ausmachen, wo Christinnen gemeinsame Sache mit Rechtsradikalen machen.
1: Also Christinnen machen gemeinsame Sache mit Rechtsradikalen, sagen Sie, das ist schon ziemlich deutlich. Also das sind nicht irgendwie so unterschwellige Sympathien, sondern da ist schon eine, ja, eine gemeinsame Ebene dann da.
0: Es gibt zumindest Überschneidungsthemen und auch gemeinsame Mobilisierung, die wir schon recht deutlich ausmachen können. Und es gibt auch Gruppierungen, die uns veranlassen, diese Diagnose zu stellen.
1: Was diese Überschneidungsthemen sind und die Gruppierungen, da werden wir genau drüber sprechen, ist denn das katholische Milieu auch irgendwie attraktiv als Resonanzraum für rechte Positionen und Thesen, wo die sagen, ja, das sind so Leute, an die kann man gut mal hingehen, wenn die unsere Ideen weiter transportieren, das wäre super für uns.
0: Also ich glaube, in Gänze lässt sich das nicht sagen. Aber es gibt eben bestimmte Gruppen, bestimmte Foren, bestimmte Medien, in denen dieser Versuch, ein radikal rechtes Projekt für ein christliches Milieu aufzubereiten, durchaus Früchte trägt. Und vieles davon findet aber eben auch im Online-Raum statt, weil die Menschen schon wissen, dass sie mit diesen Positionen in ihren Kirchengemeinden nicht unbedingt auf Zustimmung treffen. Gibt es auch
1: eine Gefahr von neu rechten Gedankengut, das aus einem Bereich innerhalb der Kirche kommt und dort irgendwie gedeiht bestimmte Themen?
0: Mit Blick auf katholische Würdenträger würde ich sagen, gibt es nur sehr wenige Aussagen, die so etwas vermuten oder andeuten. Aber es gibt äh, Zusammenschlüsse, wie zum Beispiel das Forum Deutscher Katholiken, das sich als Konkurrenzorganisation zum Zentralkomitee der deutschen Katholiken versteht. Und dort werden schon wichtige Narrative der neuen Rechten mit kirchlichen Themen verknüpft. Und ähm, ja, darüber hinaus beobachten wir auch so etwas wie das Aufkommen einer, einer rechten Theologie, also den Versuch, mit einer christlichen Theologie ein radikal rechtes äh, politisches Projekt äh, zu begründen. Und da spielen dann auch katholische Theologen wie zum Beispiel äh, Felix Dirsch eine Rolle, der gemeinsam mit dem AfD-Politiker Volker Münz äh, Bücher herausgibt.
1: Also da gibt es schon ganz konkrete Verbindungslinien. Ist das Ganze auch eine Herausforderung für Kirchengemeinden, Pfarrgemeinderäte?
0: Auf alle Fälle, nicht nur für die. Wir müssen uns darauf einstellen, dass die Bestrebungen zunehmen werden auf Zivilgesellschaft und öffentliche Debatten. Einfluss zu nehmen. Das ist zumindest das äh, erklärte Ziel der sogenannten neuen Rechten. Die versuchen, den Rahmen zu definieren, indem wir politische Fragestellungen diskutieren. Und da spielen eben Kirchen eine ganz besondere Rolle, weil Kirchen immer noch für einen großen Teil der Bevölkerung auch eine wichtige normative Orientierung bieten. Und da versuchen rechte Kräfte sehr gezielt dort äh, Einfluss zu gewinnen. Darüber hinaus würde ich sagen, stellt sich nochmal für Christinnen dann auch die Herausforderung, Kirchen in Abgrenzung dazu zu räumen, zu gestalten, in denen Menschen, die von, von der radikalen Rechten als feindlich markiert werden, wahrgenommen werden, ernst genommen werden, sich sicher fühlen können. Das ist, glaube ich, nochmal eine spezifische Herausforderung.
1: Das ist nicht so, dass man sagen kann, betrifft uns nicht, sondern das ist eine Entwicklung, der man ins Auge sehen muss als Katholikin. Bei welchen Themen gibt es denn Anknüpfungspunkte oder Ausreißer nach rechts in katholischen Milieus?
0: Dazu gab es tatsächlich auch ein Forschungsprojekt, das das versucht hat zu untersuchen. Dieses Projekt hat eben eine Grunderzähllinie identifiziert, die eigentlich sich in unterschiedlicher Art und Weise in einzelnen Äußerungen immer widerspiegelt. Und das ist, wir werden bedroht, die Endzeitnaht. Ja? Also so ein ganz massives mhm. Bedrohungsszenario. Darüber hinaus gibt es dann verschiedene Subnarrative. Das ist zum Beispiel der Islam bedroht uns. Dann ein weiteres Homosexualität bedroht die Ordnung Gottes. Und es gibt, was recht üblich ist, auch im, im Rechtsradikalismus, die Erzählung, dass geflüchtete Menschen die deutschen Sozialsysteme unterwandern. Das sind so ganz entscheidende weitere Narrative. Und dann, was auch noch ganz Zentrales ist, ist, dass alle Fragen, die sich um Gleichstellungspolitik, um Geschlechterpolitik drehen, diskreditiert werden, unter dem Begriff Genderwaden gestellt werden und auch abgelehnt werden, als, als Ideologie diffamiert werden. Und das Ganze wird begleitet von so einer Einstellung, dass wir in einer Meinungsdiktatur leben würden, dass man eigentlich äh, nichts mehr sagen dürfe. Die Publizistin Liane Bettnatz, die dazu auch noch mal äh, tiefergehend recherchiert hat, die macht in ähnlicher Weise drei wichtige Scharnierthemen aus. Das ist einmal auch äh, die Haltung zu Abtreibung und der ganze Themenkomplex eben um Genderwahn und Islamisierung.
1: Mhm. Abtreibung, Genderwahn, mhm. Islamisierung. Also das sind im Wesentlichen ja auch die mhm. Stichworte, die wir eigentlich täglich in der politischen Auseinandersetzung von und mit rechts auch immer zu hören bekommen und Abtreibung ist tatsächlich dann ein besonderer Anknüpfungspunkt natürlich an, ja. an die Kirche. Man kennt das Ganze ein bisschen aus den USA, würde ich sagen, solche Auseinandersetzungen, die da natürlich schon sehr viel zugespitzter laufen und sehr viel länger
0: ja, das Zum ist Thema
1: richtig. Abtreibung Absolut. vor allem. In,
0: der, in den USA ist das Ganze noch etwas stärker. Dort gibt es aber auch noch mehr Freikirchen, die da eine Rolle mhm. spielen. Da ist der Schulterschluss aber zwischen bestimmten christlichen Milieus und der radikalen Rechten schon länger fortgeschritten und hat auch schon mehr, sage ich mal, politischen Einfluss gehabt, als es bei uns jetzt wahrzunehmen ist.
1: Aber können sich denn Rechte, die... Mit diesen Schlagworten debattieren auf christliche Werte berufen, wenn die solche homophobe antisemitische Einstellungen vertreten, rassistische Einstellungen vertreten. Eigentlich müssten da ja bei jedem Christen die Alarmglocken läuten.
0: Eigentlich schon. Und äh, wieso das konkret stattfindet, also wieso Menschen für sich das in Einklang bringen können, das kann ich aus einer Außenperspektive auch so nicht ohne weiteres äh, beurteilen. Aber ich würde schon sagen, dass eine Bedingung dieser Bezugnahme schon auch darin besteht, dass es im kirchlichen Lehramt Positionen gibt, zum Beispiel in Bezug auf Homosexualität, wo man sagen könnte, da ist es noch etwas entfernt von einer wirklichen Anerkennung und Wertschätzung gleichberechtigter Art dieser Personen- und Lebensformen. Und wenn zum Beispiel bei, bei Segnungen von Partnerschaften dort Unterschiede gemacht werden, dann kann das natürlich so eine Ideologie der Ungleichwertigkeit auch nochmal unterfüttern.
1: Also es gibt... Dann eben so Berührungspunkte in einer gewissen Grauzone, könnte man genau. vielleicht sagen. Ja. Weiß man was darüber, wie stark der Einfluss solcher Kreise auf, auf kirchliche Strukturen ist und auf Debatten?
0: Also meiner Wahrnehmung nach ist es sehr unterschiedlich je nach, je nach Bistum. Es gibt kleinere Zusammenschlüsse, wo man sagen kann, in denen werden schon Versatzstücke rechten Denkens geäußert, aber Klare rechtsradikale Positionen, wenn sie denn als solche erkannt werden, werden in der Regel schon, da wird schon klar gegen vorgegangen. Das ist jetzt auch nochmal deutlich geworden im Zusammenhang mit einem Vorfall in der äh, Diözese Rottenburg-Stuttgart, wo jemand sich wirklich ähm, aus einem kirchlichen Kontext sehr positiv auf mhm. Björn Höcke bezogen hat. Und da gab es dann auch seitens der Kirchenleitung äh, letztendlich ein sehr eindeutiges Signal, dass das nicht zu akzeptieren ist.
1: Sind denn die Amtsträger, Bischöfe zum Beispiel, aufmerksam geworden auf dieses Thema oder begeben sich manche auch mal unwissentlich in eine Grauzone?
0: Also ich glaube, die meisten Amtsträger sind sich dieser Problemlage durchaus bewusst. Es gibt auch schon seit 2018 eine Arbeitshilfe von der Deutschen Bischofskonferenz mit dem Titel Dem Populismus widerstehen und auch diese Gründung des Kompetenzzentrums Demokratie und Menschenwürde der katholischen Kirche in Bayern kann man schon, glaube ich, auch als Ausdruck äh, dieses Problembewusstseins verstehen. Allerdings äh, stelle ich auch in meiner Arbeit immer wieder fest, dass das Wissen in Bezug auf die konkreten Strategien und Inhalte äh, nicht besonders weit äh, verbreitet ist.
1: Es wurde ja zum Beispiel auch kritisiert, dass es Grußworte vom Vorsitzenden der Bischofskonferenz gab zu einem Marsch für das Leben. Was ist dran schwierig? Die katholische Kirche lehnt ja eben Abtreibungen ab.
0: Also das Thema Abtreibung ist tatsächlich das Thema, bei dem der Schulterschluss mit der radikalen Rechten und auch der Extremrechten und Katholiken am, in Anführungszeichen, besten gelingt. Und das zeigt sich eben jedes Mal, wenn der Marsch für das Leben äh, stattfindet. Wir haben dort eine Reihe von Aktivistinnen aus dem rechtsextremen, rechtsradikalen Milieu, die da äh, mitlaufen. Das ist zum Beispiel in Bayern, jetzt in München, waren das Personen aus der rechtsextremen Burschenschaft Danubia. Das waren Personen, die eine Nähe zur AfD aufweisen. Das waren Personen aus ähm, internationalen rechten Netzwerken das wissen die VeranstalterInnen auch, das wissen die und deswegen gibt es auch die Vorgabe, dass nur Plakate gezeigt werden dürfen, die von den Veranstaltern gestellt werden, weil die eben genau wissen, wen mhm. sie sich da einladen und nicht möchten, dass da allzu deutlich wird, we mit wem sie da äh, sich zusammenschließen. In der Vergangenheit konnten wir aber schon sehen, dass zum Beispiel auf Plakaten auch ähm, ja, der Holocaust verharmlost worden ist, dass eine Verknüpfung der Themen Abtreibung und mit, mit rechter Migrationspolitik stattgefunden hat. Und ich würde eben sagen, für diese Veranstaltung ist das Mitwirken der, der rechten AkteurInnen so wesentlich, dass ich nur hoffen kann, dass in Zukunft äh, keine offiziellen kirchlichen Stellen mehr dazu einladen.
1: Weil es dann fast so aussieht, als würde man sich gemein machen, auch mit diesen Kreisen. Ja. Es gehört ja zu einer gut katholischen Einstellung, möglichst niemanden auszugrenzen. Muss man da vielleicht kritischer werden, auch mal den Mut haben, klare Kante zu zeigen?
0: Man muss natürlich im Einzelfall differenzieren und schauen, was ist das für eine Veranstaltung genau, aus welcher Motivation wird die gemacht, was sind da für Akteure im Hintergrund. Grundsätzlich würde ich aber sagen, ja, natürlich, wir brauchen eine ganz klare Abgrenzung nach rechts außen. Im Namen einer rechtsextremen Ideologien wurden die schlimmsten Menschheitsverbrechen der, der Weltgeschichte verübt.
1: Und zwar in Deutschland. Und
0: zwar in Deutschland. Wir erleben immer noch, dass aufgrund dieser Ideologien Menschen äh, angegriffen, getötet werden. Ähm, das ist nichts, was der Vergangenheit angehört. Und deswegen ist es extrem wichtig, hier äh, ganz klare Kante auch gegenüber solchen AkteurInnen äh, zu zeigen. Auch wenn für Christen natürlich immer dazugehört auch die Menschen hinter dieser Ideologie nicht aus dem Blick zu verlieren. Ja? Also wenn man sich dort eben kritisch äh, mit auseinandersetzt, dann gehört auch schon dazu, noch eine Perspektive beizubehalten, wo man davon ausgeht, dass die Personen hinter dieser Ideologie sich auch nochmal ändern können. Mhm. Ja?
1: Also es wäre vielleicht denkbar, dass äh, der Vorsitzende der Bischofskonferenz mal sagt, dieses Jahr gibt es kein Grußwort zu einem Marsch des Lebens zum Beispiel.
0: Ja, aus meiner Perspektive wäre das wünschenswert.
1: Würden Sie sagen, dass diese Abgrenzung zu treffen ist jetzt ganz wichtig, damit man diese Kräfte auch ja, bekämpfen, im Zaum halten kann?
0: Es ist absolut wichtig, das genau jetzt zu tun. Wir sehen, dass der Rechtsradikalismus sich nicht nur am Rand der Gesellschaft formiert. Wir haben mit der sogenannten Patriotischen Union, also dieser Reichsbürgerbewegung, die den Anschlag auf die Bundesrepublik geplant hat, gesehen, dass sich Personen auch aus bürgerlichem Milieu recht schnell radikalisieren können und dann auch bereit sind, entsprechende Taten zu planen. Und äh, da ist eben deutlich, dass wir sehr, sehr aufmerksam sein müssen und Dynamiken in ihren Anfängen der sehr stark begegnen müssen.
1: Also man kann es nicht abtun, dass das nur ein paar rechte Spinner sind. Welche Absichten stecken denn hinter den Annäherungsversuchen von rechten Gruppierungen an Christen und Katholiken?
0: Rechtsradikale können ihr politisches Projekt nur umsetzen, wenn sie eine bestimmte Resonanz, eine bestimmte Unterstützung innerhalb der Gesamtbevölkerung haben. Und deswegen ist es eine ganz äh, wichtige Strategie, dass sie versuchen, Bündnisse mit anerkannten gesellschaftlichen Gruppen zu schmieden oder zumindest in, in Räume vorzudringen, in denen sonst nur... Gruppen sind, die gesellschaftlich anerkannt sind. Und darum lohnt es sich zum Beispiel auch im Zusammenhang von, von Veranstaltungen sehr gut zu überlegen, äh, wie man einem Podium oder wie man eine, eine Bühne gibt.
1: Mhm. Also die Absicht von rechts ist, sich an den Mainstream anzudocken und dadurch salonfähig zu werden.
0: Ganz genau. Und die, die Grenzen zu verwischen.
1: Eine Strategie, die auch die Nationalsozialisten sehr erfolgreich angewendet haben, muss man sagen.
0: Genau, das funktioniert durchaus.
1: Werden da auch katholische Medien zum Beispiel vereinnahmt?
0: Also so eine ähm, Vereinnahmung oder systematische Vereinnahmung von etablierten katholischen Medien kann ich so nicht äh, beobachten. Aber es gibt zum Beispiel äh, Brückenmedien, wie zum Beispiel das Online-Nachrichtenportal Cutnet, wo ganz gezielt äh, konservativ katholisches Gedankengut gemeinsam ja, mit rechtem Denken vermengt wird. Und äh, es gibt auch ab und zu mal Versatzstücke rechten Denkens in der katholischen Wochenzeitung Die Tagespost zu finden.
1: Und gibt es umgekehrt katholische Autoren, die sich in neurechten Publikationen äh, äußern?
0: Ja, die gibt es. Da fällt mir jetzt zum Beispiel die äh, Publizistin Gabriele Kubi ein, die äh, Texte in der Neurechtenzeitung Zeitung Junge Freiheit publiziert, aber auch der katholische Publizist Matthias Matuschek, der die Nähe zu neurechten Medien sucht und findet. Er hat zum Beispiel bei dem neurechten Kato-Magazin veröffentlicht, aber auch bei dem Online-Magazin Tichys Einblick, das auch ganz klar einer neurechten Strömung zuzuordnen ist.
1: Also es gibt diese Beispiele, es sind nicht so viele, aber es gibt die Beispiele, Herr Kalbach, Gibt es auch konservative kirchliche Kreise, die nach rechts schielen oder sich da auch ein bisschen deutlicher hinneigen, um zum Beispiel ein Thema, das Ihnen am Herzen liegt, in Ihrem Sinne voranzutreiben, zum Beispiel jetzt Abtreibung, gibt es das?
0: Meiner Wahrnehmung nach schon und äh, damit bin ich auch nicht ganz alleine. Es gibt zum Beispiel auch die Journalistin Liane Bettnatz, die sich selbst als äh, konservativ bezeichnet und in konservativen Kreisen äh, sehr engagiert ist und die eben in ihrem Umfeld diese Entwicklung beobachtet hat und daraufhin auch ein Buch verfasst hat mit dem Titel Die Angstprediger, wo sie genau diese Dynamik nachzeichnet und es lässt sich auch bei individuellen Personen nachvollziehen, wie zum Beispiel der Figur Matthias Matuschek, der sich auch über die Jahre nach, nach rechts radikalisiert hat.
1: Aber das sind eben, das sind Laien, das sind Autoren, die dem katholischen Spektrum zuzurechnen sind. Dieser Titel die die Angstprediger, das ist natürlich ein Wortspiel mit den Hasspredigern, von denen man im Zusammenhang mit dem Islam spricht, finde ich ganz interessant, denn Sie haben ja eingangs erklärt, dass letztlich ganz viele Themen gespielt werden von den Rechten, die die Menschen bei ihrer Angst eigentlich packen.
0: Ja, das ist das zentrale Motiv der Mobilisierung. Menschen reagieren sehr stark auf Ängste und Emotionen und der Rechtspopulismus ist sehr geschickt daran, diese Emotionen aufzugreifen, sie zu verstärken, sie zu reproduzieren, sie erst zu induzieren um dann Menschen eben für ihr ihr politisches Projekt zu gewinnen, weil wenn wir in Angst handeln, dann werden bestimmte Reflexionsmechanismen ein Stück weit ausgeblendet und das sieht man eben auch auf der politischen Ebene, dann dass wenn Menschen wirklich aus Angst politische Handlungen vollziehen, dass dann ja bestimmte weiterreichende Reflexionsschleifen eher ausbleiben. Und dadurch gelingt es ihnen, ihr, ihr Projekt äh, stärker in der Gesellschaft äh, zu implementieren.
1: Sie haben jetzt wiederholt von dem politischen Projekt der Rechten mhm. gesprochen. Vielleicht können Sie es noch mal kurz erklären, worin dieses Projekt besteht. Außer natürlich die eigene ja. Macht zu
0: mehren. Naja, das äh, können wir ja beobachten in denjenigen Ländern, wo radikalrechte Kräfte an der Macht sind ja, also oder an der Macht waren. Jetzt gerade in Brasilien ist es ganz offenbar geworden. Das heißt, es werden Minderheitenrechte eingeschränkt. Es werden demokratische Prozeduren diskreditiert, wenn sie nicht zu den eigenen Gunsten ausfallen. Und es wird insgesamt ein, versucht, ein Gesellschaftsmodell politisch zu implementieren, was eben sehr viel autoritärer ist. Weniger individuelle Freiheit, mehr herrschaftlich organisierte Normativität.
1: In Brasilien, das Sie gerade erwähnt mhm. haben, da gibt es auch sehr, sehr viele evangelikale Christen, ähnlich wie in den mhm. USA. Wie steht es denn eigentlich mit den Evangelikalen? Gibt es da klarere Sympathien nach rechts wegen der konservativen Werte, die hochgehalten werden in vielen Freikirchen?
0: Damit beschäftige ich mich ja nicht äh, schwerpunktmäßig, aber ich kann schon äh, auch vor allem in meiner Zusammenarbeit mit meinen äh, evangelischen KollegInnen äh, das schon beobachten, dass es solche Zustimmung auch in einem bestimmten Spektrum von evangelikalen äh, Kreisen gibt, aber auch da muss man differenzieren. Ähm, aus meiner Arbeit äh, mit der Bundesarbeitsgemeinschaft, Bundes, äh, Bund, äh, Bundesarbeitsgemeinschaft Kirche und Rechtsextremismus, eine ökumenische, äh, ein ökumenischer Zusammenschluss, äh, dort begegne ich auch immer wieder evangelikalen Pastoren, die dieses Thema äh, längst auf dem Schirm haben und sich aktiv dagegen engagieren. Also da auch, ja, das kann man nicht allein am Evangelikalismus äh, festmachen, aber es gibt in Teilen der evangelikalen Kreisen auch äh, durchaus diese Sympathien.
1: Okay, aber man darf es nicht über einen Kamm scheren. Genau. Es gibt Berührungspunkte zwischen politisch-rechten und rechtsextremen Strömungen und den Katholiken. Spielen dabei auch die Bibel und theologische Argumente eine Rolle, um rechtes Gedankengut zu begründen? Darüber spreche ich mit Sonja Strube, die sich als Theologin intensiv mit dem Thema beschäftigt. Sie hat unter anderem eine Arbeitshilfe herausgegeben, rechtsextremen Tendenzen begegnen und sie lebt in Osnabrück. Deswegen sind wir telefonisch verbunden. Hallo Frau Dr. Strube. Guten Tag. Benutzen denn Rechte und Rechtsextreme auch die Bibel und theologische Argumente, um Zustimmung zu bekommen, in der
2: Öffentlichkeit besser auszusehen? Ja, definitiv. Bestimmte Gruppen und Strömungen. Bibelbezüge nehme ich nicht so stark wahr, wie man das vielleicht vermuten könnte. Ich nehme zum einen zwei politische Themenfelder war, wo man anknüpfen kann an religiöse Gefühle und religiöse, religiös wichtige Themen. Das wäre zum einen antimuslimische Affekte, wo man dann versucht darauf zu setzen, dass sich manche konservativen Christen eben auch gegen andere Religionen stark abgrenzen. Und das andere Thema im katholischen Bereich sehr wichtig, das Thema Lebensschutz, dass sich also rechte Gruppierungen ausgeben als Lebensschützer und da dann an christlich motivierte Lebensschütze anknüpfen wollen. Und wenn es um theologische Argumentationen oder pseudotheologische Argumentationen manchmal auch nur geht, da beobachte ich, dass gerne an den katholischen Antimodernismus des 19. Jahrhunderts angeknüpft wird. Also dass man sich bezieht auf die Päpste Pius IX und Pius X, die sich sehr stark verwehrt haben gegen die Moderne, die alles Moderne, sehr, sehr negativ werteten und dass man darauf Bezug nimmt.
1: Ist denn so eine Taktik, religiös rüberzukommen und nicht rechts, ist die leicht zu erkennen oder doch relativ
2: geschickt verbrämt Das ist sehr unterschiedlich. Also da gibt es zum einen diese ganz... Versuche religiös herüberzukommen, die vor Jahren sich zum Beispiel bei Begida-Demonstrationen zeigten, wenn da jemand äh, ein Styroporkreuz äh, schwarz-rot-gold anmalt und das in die Luft hält, vielleicht noch nicht mal die erste Strophe eines Weihnachtsliedes auswendig kennt, aber sich so als praktisch Christ äh, gegen die Muslime, gegen den Islam praktisch positionieren möchte. Es gibt da natürlich auch diffizilere Versuche, also überall da, wo mit christlichem Familienbild und ähm, Lebensschutz praktisch geworben wird, vielleicht auch für rechte Parteien. Und äh, in letzter Zeit beobachte ich auch zunehmend, dass es sehr textlastige Internetseiten gibt oder auch Bücher erscheinen, die, wenn man genau hinschaut, wirklich einen sehr starken rechten Hintergrund haben, ein praktisch traditionalistisches Europa in Stellung bringen wollen. Also so mit dieser Schiene, christliches Abendland gegen ja. islamische Bedrohung von außen operieren und die tatsächlich mit ihren langen Texten vortäuschen, dass sie echte Theologie betreiben würden. Das ist natürlich schwer zu durchschauen. Da muss man dann sehr genau lesen und kritisch lesen.
1: Was ist das für eine Seite, können Sie es sagen?
2: Ja, also ich habe da jetzt speziell die Internetseite Renovatio.org im Visier, die für sich in Anspruch nimmt, sie würde christliche Soziallehre vertreten. Also da wird so getan, als würde man theologisch-wissenschaftlich arbeiten, aber es geht eigentlich um eine ja, sehr stark antimuslimische ähm, Zielrichtung.
1: Gibt es auch sowas wie eine rechte Theologie oder eine rechte Strömung in der Theologie? Ich nehme...
2: Diese rechten Versuche, theologisch zu argumentieren, als sehr unwissenschaftlich war, dass jemand sich ein Weltbild zurechtzimmert und das mit vielen Worten und vielen Fußnoten tut, das ist aus meiner Sicht noch nicht Wissenschaft oder Theologie mit dem Anspruch von Wissenschaft.
1: Glauben Sie denn, ist es heute vielleicht auch leichter geworden, mit solchen ja, populistischen Strategien in weltanschaulichen Fragen zu ähm in der Kirche Stimmung zu machen, weil natürlich auch die Positionen in der Kirche vielfältiger geworden sind?
2: Jein. Also natürlich versuchen rechte Gruppierungen immer große zivilgesellschaftliche Player, und das sind die Kirchen ja durchaus immer noch, ähm, zu spalten, wenn es geht. Weil eben zivilgesellschaftliche Player ähm, oft an, an, also eine wichtige Stütze von Demokratie sind. Und das ist natürlich für rechte Gruppierungen, denen ein Dorn im Auge gewissermaßen, denn sie leben ja davon, dass es eine negative Stimmung in der Bevölkerung gibt und setzen dann auf Spaltung. Ich habe aber nicht den Eindruck, dass ihnen das unbedingt heute leichter gelingt als früher, weil ich den Eindruck habe, dass die größten Teile sowohl der kirchlichen Leitung in Deutschland als auch der Gemeindemitglieder inzwischen schon auch eine, eine Sensibilität entwickelt haben für diese Strategien von rechts und ähm, sich dagegen verwehren.
1: Es ist eine gewisse Gefahr da, aber sie wird auch gesehen. Vielen Dank für Ihre Erkenntnisse und Informationen, Frau Strube. Und gleich geht es um die Frage, wie man sich abgrenzt und auseinandersetzt mit Rechts im Gespräch mit Kai Kalbach vom Kompetenzzentrum für Demokratie und Menschenwürde. Herr Kalbach, für wie gefährlich halten Sie es denn, wenn Rechtsgesinnte auch eben mit kirchlichen, mit biblischen Inhalten für ihre Themen hausieren gehen und die sozusagen vor ihren Karren spannen?
0: Also diese einschlägigen theologischen Publikationen in diesem Zusammenhang halte ich schon für recht gefährlich, weil sie ja versuchen, für eine christliche LeserInnenschaft dieses Projekt der radikalen Rechten zu rechtfertigen. Das kann natürlich verfangen, das kann Menschen bestärken, äh, solchen Ideologien äh, anzuhängen. Äh, gleichzeitig muss man auch sagen, dass äh, diese Theologie, die da publiziert wird, äh, zum Beispiel in der, in der akademischen Theologie, fast gar keine Resonanz findet oder wenn Resonanz findet, dann wird sie sehr kritisch rezipiert. Ja, also mhm. es ist nicht so, dass wir da wirklich jetzt mit, mit Blick auf die akademische Theologie einen ähm, wirklich bedeutsamen äh, theologischen Strang hätten. Aber ähm, das ist, glaube ich, auch nicht ihr Zielpublikum. Ja. Sie zielen auf Menschen, die eben versuchen, ihren christlichen Glauben mit äh, so einer radikalrechten Ideologie äh, zusammenzubringen.
1: Also da wird auch eher nicht mit offenem Visier und in der offenen Theolo theologischen Diskussion gearbeitet wahrscheinlich, sondern man versucht eher, die Einzel so einzelne Schäfchen zu, zu erreichen.
0: Ja genau, das, das zeigt auch schon die Sprache, die da häufig verwendet wird, die für theologische Publikationen sehr unüblich ist. Man hat dort einen häufigen hämischen Sprachgebrauch, wo man Gegenpositionen ins Lächerliche zieht. Da wird schon versucht, auch an bestehende Ressentiments einfach anzuknüpfen.
1: Was kann man in der Konsequenz äh, tun, damit sich sowas nicht verbreitet?
0: Also ich glaube, es ist schon wichtig, dass äh, Menschen, die sich im weitesten Sinne mit Theologie beschäftigen, damit auch auseinandersetzen und auch klare Gegenpositionen zu formulieren, damit auch ein klares Angebot da ist, äh, wieso diese Beeinstimmung aus theologischer Perspektive überhaupt nicht zu halten sind.
1: Das wären dann auch Menschen im ja. Dienst der Kirche, Seelsorger zum Beispiel? Genau, zum Beispiel. Hm. Ludwig Schick, der frühere Erzbischof von Bamberg, hat durchaus offen gesagt, wir haben auch Rechte und extreme Rechte in der Kirche. Klare Ansage also. Und er hat einen Dialog in Wahrheit und Liebe gefordert. Wie kann man sich so einen Dialog vorstellen?
0: Das muss man prüfen. Ich vermute, dass der Erzbischof damit gemeint hat, dass wir... Personen, die zum Beispiel rechte Peronen verbreiten, nicht äh, vorschnell abschreiben, sondern dass wir mit ihnen einen äh, Dialog suchen sollten. Diese Idee kann ich auch zu einem äh, bestimmten Grad äh, unterstützen und teile ich auch. Man muss im Dialog prüfen, was der Hintergrund einer solchen Aussage ist. Und dann eben äh, differenzieren. Dazu gehört dann aber eben auch, wenn deutlich wird, dass wirklich keine Bereitschaft für einen demokratisch orientierten Dialog besteht, dass man dann auch ähm, klar sich abgrenzt. Und dann kommt es meiner Meinung nach darauf an, dass man sich deutlich sichtbar nach außen erkennbar von menschenfeindlichen und äh, antidemokratischen Positionen. Distanziert.
1: Weil mhm. also es ist ja auch immer ein bisschen die Gefahr, dass Rechte solche Dialogmöglichkeiten oder Podien eigentlich missbrauchen, um mit ihrer Botschaft hausieren zu gehen und sie, ja, es als Bühne für mhm. sich begreifen. Genau, das ist, da muss man auch dann
0: gut überlegen, wenn man solche Dialoge führt, in welchem Format macht man das. Ist das eine öffentliche Podiumsdiskussion, ist glaube ich in den seltensten Fallen da geeignet, sondern man muss wirklich schauen, dass man ja in einem geschlützten Raum, wo es nicht darum geht, sich zu inszenieren, wo auch ein, ein Gesichtsverlust äh, droht, wenn man sich vielleicht dann doch nochmal irgendwie besinnt und zu einer anderen Einstellung gelangt, dass man wirklich versucht, einen Gesprächsraum zu finden, in dem ein möglichst konstruktiver Austausch dann möglich ist.
1: Gibt es ein Beispiel, ein Vorfall, den Sie vielleicht schildern können, wie man reagieren kann?
0: Das kommt sehr darauf an, aus welcher Position äh, handle ich. Ja, bin ich jemand, der vorgesetzt ist, habe ich natürlich andere Möglichkeiten, als wenn ich jetzt jemandem äh, begegne, der jetzt in meinem Bekanntenkreis einfach solche Dinge äußert, dann kann ich auch darauf reagieren, aber eben in unterschiedliche Art und Weise. Also aber ähm, man kann ähm, sicherlich reagieren, also man sollte auch reagieren, zum Beispiel, wenn man jetzt äh, in einer so jemanden trifft, der unreflektiert vielleicht eine, eine, eine rechte oder rechtspopulistische Parole verbreitet, dass man sagt, okay, Entschuldigung, wie hast du das gemeint? ja Also erstmal nochmal genau nachfragen, was, was steht dahinter und je nachdem, was sich dann offenbart, kann man da eben weiter darauf reagieren, kann das noch weiter hinterfragen oder wenn man eben feststellt, es geht tatsächlich darum, dieser Mensch ist sehr gefestigt in dem, was er dort verbreitet, dann, dann kann man auch einfach eine klare Linie ziehen und sagen, okay, das ist, das ist eine klar menschenfeindliche Position, da, da gehe ich nicht mit. Ja. Also aber, muss man einfach mm, differenzieren. Mm, aber ja.
1: auf alle Fälle ja. Positionen beziehen und das nicht einfach so durchrauschen lassen und sich denken, naja, ja. ist ja eigentlich ein ganz netter Mensch. Ich mag den ja eigentlich ganz gern und er wird schon nicht so gemeint haben oder so.
0: Genau, das ist die Herausforderung. Das äh, erleben wir auch zum Beispiel, wenn wir wo in Familienkontexten äh, zusammenkommen und äh, ein Mitglied der Familie äußert sowas, dann äh, hat man natürlich so eine leichte Hemmung äh, durchaus, weil man dadurch natürlich ja, die, die schöne Stimmung auch äh, Gefahr läuft, ein bisschen zu zerstören. Da würde ich aber trotzdem sagen, es ist wichtig, in diesen Situationen zu reagieren. Äh, das kann durchaus unterschiedlich ausfallen. Man kann auch einfach nur ganz kurz sagen, so damit bin ich wirklich nicht einverstanden, auch wenn jetzt hier nicht der, der Raum ist, das äh, gerade zu diskutieren. Aber es ist wichtig, auch vor allem für außenstehende Personen zu signalisieren, dass äh, man diese Position nicht teilt.
1: Man gibt damit ja auch ein Beispiel, ein wichtiges Beispiel vielleicht für andere, dass man das ja. eben tun sollte und wie man es machen kann. Genau, man kann. gibt
0: ein Beispiel und man signalisiert diesen Personen, die diese Einstellungen vertreten, dass da auch eine Grenze des demokratischen Diskurses liegt.
1: Können Sie vielleicht ein aktuelles Beispiel auch schildern von jemanden, der mit einer rechten Position aufgetreten ist in einem kirchlichen Kontext?
0: Ja, das äh, kann ich auch, wenn ich jetzt äh, das nur aus einer Außenperspektive wahrgenommen habe, weil es in der Diözese Rottenburg Stuttgart stattgefunden hat. Das war vor einigen Wochen oder Monaten gab es dort einen Vorfall, wo ein Internatsleiter eines katholischen Internats und der auch Diakon ist, teilgenommen hat an einer AfD-Parteiveranstaltung mit Björn Höcke, also dem Vorsitzenden des Thüringer Landesverbandes, der vom Verfassungsschutz als gesichert rechtsextrem gilt, also schon wirklich, schon nicht mehr rechtsradikal, sondern wirklich rechtsextrem gesichert, rechtsextremer Akteur. Und äh, naja, da war er eben bei dieser Veranstaltung dabei und hat dann auch äh, seine Unterstützung für Björn Höcke ein, ganz eindeutig kundgetan. Und das wurde zufälligerweise bei einem Mitschnitt, äh, der dann später auf YouTube äh, zu hören war, aufgenommen, sodass er das eben auch nicht äh, abstreiten konnte. Und äh, daraufhin gab es eine Anfrage von einem Journalisten, der eben nochmal wissen wollte, was es damit genau auf sich hatte. Und darauf hat er dann auch reagiert und hat darauf reagiert, indem er äh, nochmal das bekräftigt hat, seine Unterstützung für die AfD, äh, das auch nochmal ausführlich begründet hat. Daraufhin gab es dann tatsächlich auch ein, äh, ein Personalgespräch im, im Ordinariat. Daraufhin ähm, hat er dann auch äh, Reue und Einsicht bekundet und ent, hat sich ent, entschuldigt dafür, hat gesagt, er hat sich da äh, verrannt. Er wurde äh, dann auch abgemahnt offiziell und nimmt... Äh, stand jetzt glaube ich erstmal eine Auszeit von seinem Job als äh, Leiter des Internats und ähm, was ich eben da ein bisschen, also ich begrüße natürlich die Deutliche Reaktion, die dann nachher erfolgt ist. Aber ich finde es ein bisschen bedauerlich, dass das eben erst stattgefunden hat, nachdem es einen starken äh, öffentlichen äh, Druck gab. Und das ist ja schon ein Fall gewesen, wo man sagen kann, das war jetzt nicht unreflektiertes mm. Nachplappern, sondern er, sich, genau, sondern er hat sich wirklich intensiv auch mit den Büchern von Björn Höcker auseinandergesetzt. Mm. Er wusste also genau, äh, worum es da ging und hatte auch grundsätzlich den Eindruck vermittelt, dass er damit jetzt nicht hinterm, hinterm Berg hält, sondern damit schon offen äh, hausieren geht. Und da würde ich mir natürlich wünschen, dass da Reaktionen früher erfolgen, nicht erst, wenn großer medialer Druck dahinter mhm. steht.
1: Da steht ja auch für die Kirche viel auf dem Spiel, so ein genau. Internat.
0: Absolut, vor mhm. allem. Das ist ja eine Vorbildfunktion, der hat Einfluss auf viele SchülerInnen und äh, Lehrkräfte gehabt. In solcher Position ist es natürlich noch besonders wichtig, dass da nicht solche Ideologien Fuß fassen können.
1: Wie können denn Christinnen und Christen, die sich für Menschenwürde, Freiheit, für Gleichheit und Gerechtigkeit einsetzen möchten, mit ihrem Handeln dagegen halten?
0: Es gibt sehr viele unterschiedliche Art und Weisen, wie man sich engagieren kann. Ziel wäre meiner Meinung nach, dafür Sorge zu tragen, dass die Kirchen so etwas wie ein safer Space werden, also ein Raum sind, in dem sich Personen, die von der radikalen Rechten als äh, feindlich markiert werden und die auch in der Gesellschaft Diskriminierungserfahrungen machen, wo sich solche Menschen gehört fühlen, wo sie ernst genommen werden, wo man ihnen zuhört. Und das äh, bedeutet dann eben auch, dass man sich als Kirche, als äh, als, ja, Verein, der vielleicht im kirchlichen Kontext aktiv ist, dass man sich damit auch dann aktiv mit, mit Themen wie Rassismus, mit Themen mit, wie Diskriminierung äh, befasst, aber eben natürlich auch mit den Strategien. Der, der radikalen Rechten. Es gibt die Möglichkeiten, sich gegen Menschenfeindlichkeit in, in lokalen Bündnissen zu engagieren, die sich gegen, gegen Rechtsextremismus wenden. Und man kann auch in den Strukturen, in denen man aktiv ist, also zum Beispiel im Pfarrgemeinderat, ähm, darauf hinwirken, dass äh, diese Themen dort auch auftauchen.
1: Dann möchte man sich ja vielleicht vorbereiten, wappnen. Haben Sie da einen Tipp?
0: Der Landesverband Bayern, der KLJB, hat gerade ein Grundsatzprogramm mhm. verabschiedet, gemeinsam gegen gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit für ein vielfältiges und buntes Land. Das ist eine ganz wunderbare Grundsatzposition, die sehr differenziert verschiedene Bereiche abdeckt. Und ähm, solche, solche Grundsatzpositionen äh, darauf hinzuwirken, dass die eben auch in den, in den eigenen Verbandsstrukturen ähm, verabschiedet werden, ist, glaube ich, eine ganz gerade aktuell ganz äh, wichtige Aufgabe.
1: Dieses Papier der katholischen Landjugendbewegung, das Sie gerade erwähnt haben, das haben wir zum Podcast auch verlinkt in den Shownotes. Wie könnten denn Pfarrgemeinden reagieren, wenn Neurechte, Tendenzen auftauchen, ich sag mal, ein fiktives Beispiel, eine AfD-Gemeinderätin, die auch in der Pfarrgemeinde aktiv ist und ihre Haltung da natürlich hineinträgt.
0: Ja, also da sind zum einen, was ich angesprochen habe, solche, solche Grundsatzpositionen ganz wichtig, um eine Leitlinie zu haben, um so eine Auseinandersetzung zu führen. Aber auch, es gibt äh, Unvereinbarkeitsbeschlüsse, die man in Satzungen aufnehmen kann, wo man sich einfach dann leichter tut, solche Dinge zu bearbeiten. Falls es noch nicht vorliegt, äh, das ist natürlich sozusagen... Darauf setzt voraus, dass man sich eben damit schon vorher präventiv beschäftigt hat. Wenn das nicht der Fall ist, dann gibt es immer die Möglichkeit, beratende Institutionen dazu zu holen.
1: Genau, sich Unterstützung holen. Herr Kalbach, gibt es da auch Konfliktstoff innerhalb der Kirche zwischen konservativen Kreisen und konservativeren Bischöfen, vielleicht, und fortschrittlicheren. Was jetzt den Umgang mit solchen Annäherungsversuchen ja, von rechts? oder Anbiederungsversuchen von Rechts betrifft?
0: Also es gibt natürlich Auseinandersetzungen, wie wir zum Beispiel im Synodalen Weg sehen, die dieses Thema berühren. Dass es so ganz direkt dazu Diskussionen gibt, das nehme ich jetzt so nicht wahr. Aber wir sehen natürlich, dass unterschiedliche Bistümer unterschiedliche Schwerpunkte legen, dass diese Themen unterschiedlich stark problematisieren aber dass man da in einen direkten Austausch zu steht, ganz konkret um diesen Themen und da zu widersprüchlichen Einschätzungen kommt, nehme ich jetzt so nicht wahr. Es gibt vordergründig schon, glaube ich, immer die Übereinkunft, dass man sagt, Rechtsextremismus und Rechtsradikalismus hat in der Kirche nichts zu suchen. Aber wenn es dann konkret wird, mit konkreten Vorfällen, da gibt es dann doch schon Unterschiede in der Reaktion, die aber jetzt nicht offen diskutiert werden, so wie ich das sehe.
1: Also das sind vielleicht einfach noch nicht alle auf dem, bei der gleichen Entschlossenheit zu reagieren. Was wünschen Sie sich für dieses Thema und für die Kirche in nächster Zeit?
0: Also ich äh, wünsche mir vor allem, dass sich die katholische Kirche in diesem Phänomenbereich viel aktiver zuwendet. Die Evangelische Kirche Deutschland hat zum Beispiel eine ganz große Studie vorgelegt, dreiteilig zur politischen Kultur in ihren Kirchen. Auf der katholischen Seite gibt es so etwas nicht. Wir wissen auch ganz wenig darüber, was in den Gemeinden tatsächlich aufläuft. Wir haben versucht, gemeinsam mit dem Fachbereich Weltanschauungsfragen dazu auch eine Umfrage stattfinden zu lassen. Bisher fehlt uns dafür noch die Finanzierung. Also da wünsche ich mir einfach ein viel aktiveres Hinsehen an viel Aktiveres Engagement, auch diese ja eher unschönen Ecken sich deutlicher anzugucken und damit wir auch überhaupt wissen, was gibt es an Bedarfen vor Ort und wie letztendlich auch dazu kommen, einheitliche Leitlinien im Handeln zu entwickeln, die es auch in diesen Bereichen noch nicht gibt.
1: Der Politologe Kai Kalbach beschäftigt sich mit rechten und rechtsextremen Positionen, die in die Kirche getragen werden. Was ist der zentrale Punkt, auf den Katholikinnen jetzt schauen sollten?
0: dass es eben äh, gelingt, ja, uns für, die, für diese Gefahren auch von rechts außen zu sensibilisieren, dass wir nicht erst darüber sprechen, wenn es so weit ist wie in den USA, in, in Brasilien oder in Ungarn, wo wir radikal rechte Regierungen haben und das Unheil unmittelbar äh, zu greifen ist, sondern dass wir jetzt schon verstehen, welche demokratie zersetzende Gefahr von der radikalen und extremen Rechten ausgeht.
1: Das sind ja wirklich abschreckende Beispiele genug eigentlich, die wir täglich vor Augen geführt bekommen in den Medien, die wach rütteln sollten. Ich danke Ihnen für Ihre Informationen und Erkenntnisse in dem Zusammenhang, Herr Kalbach. Und vielleicht sagen Sie noch mal, wenn man sich jetzt zum Beispiel interessiert für diese Simulation, die Sie anbieten vom Kompetenzzentrum, wie geht man vor? Wie kommt man da dran?
0: Genau, da kann man einfach, äh, das Kompetenzzentrum Demokratie und Menschenwürde ist ja äh, mit dem Standort Süd in der Domberg Akademie angegliedert. Und da kann man einfach eine E-Mail schreiben an info akademiede äh, wenn man da äh, so eine Politiksimulation wünscht. Und wenn man ansonsten über die Veranstaltung des Kompetenzzentrums äh, auf dem Laufenden bleiben möchte, dann lohnt sich ein äh, Blick auf die Homepage kdm bayern da wird auch unsere nächste Veranstaltungsreihe zu sehen sein, nämlich die, die Fortsetzung der Reihe "Radikalrechte Rechte Refugien, wo wir verschiedene Aspekte der radikalen Rechten mit jeweils einem externen Referenten oder einer externen Referentin nochmal genauer beleuchten. Und dort gibt es auch verschiedene Argumentationstrainings zum Beispiel, die regelmäßig angeboten werden, wo man sich anmelden kann.
1: Auch das ist eine ganz wichtige, konkrete mhm. Unterstützung ein Thema, dem wir vielleicht gerne ausweichen möchten, die Auseinandersetzung mit der radikalen Rechten, das wir aber nicht aufschieben sollten. Ganz vielen Dank nochmal an Sie, Herr Kalbach.
0: Vielen herzlichen Dank für die Einladung. Das war Einfach Leben, ein Podcast vom katholischen Medienhaus St. Michael's produziert vom MKR, dem Münchner Kirchenradio.